0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. En ja, deze podcast moest ik gewoon echt eventjes met jullie delen. Gisteravond... Uh, had ik de allereerste uh, live sessie, groepscoaching sessie met de uh, VIP-traject uh, deelnemers. Dus met alle vrouwen die aan het VIP-traject deelnemen. En dit was zo ontzettend leuk en waardevol. En nou, ik heb er zoveel energie van gekregen. Dat is echt niet normaal. En uh, nou, ik ben eerlijk uh, gezegd, was ik van tevoren echt wel een beetje... Zenuwachtig, want ja, het is voor mij ook iets nieuws. En ik klets best wel veel altijd. Maar dat zijn vaak ook dingen die ik altijd wel voorbereid. En zo'n groepscoaching sessie is natuurlijk toch even anders. Ik ben gewend om natuurlijk één op één coaching te doen. Maar ik weet niet hoe dat is. Als dat um, ja, met meerdere vrouwen is die voor mijn neus zitten, zeg maar. Dus um, ja, ik, ik, ik vond het best spannend. En sowieso, ik denk dat ook altijd wel ergens de lat hoog leggen voor mezelf, waardoor ik ook een soort van extra druk voel, omdat het dan voor mezelf toch een soort van ja, perfect moet gaan, het moet inderdaad waardevol worden, uh, ik wil dat iedereen tevreden is, dus tuurlijk legt dat, um, ja, leg dat druk erop uh, en dat is ook wel uh, logisch. Als je nieuwe dingen doet, is het altijd natuurlijk buiten je comfortzone, maar um, ja, het, het was zo leuk, ik heb er zoveel energie voor, van gekregen en Um, ja, je leert de vrouwen, ik als, als coach leer de vrouwen natuurlijk sowieso beter persoonlijk kennen. Um, ze, zaten dus in, uh, ze zitten dus in week vijf, dus uh, na vijf weken is de eerste groepscoaching sessie. En dan kun je echt al zoveel bespreken, omdat ze dan al zoveel onderwerpen hebben aangekaart. En ze konden van tevoren ook hun vragen uh, insturen, dus die heb ik ook uh, ja, die heb ik er natuurlijk bijgehouden. En die ben ik uiteindelijk gaan behandelen in de groepsessie. Maar we zijn ook gewoon lekker gaan kletsen. En het voelde echt gewoon letterlijk. Alsof ik lekker met mijn vriendinnen aan de tafel zat. En over ja, het over, over voeding had. Over dieetregels. Over de dieetcultuur. Over vooral ook gevoelens natuurlijk. Hè, hoe ze zich voelen. Um, en ik denk dat ze ook daar heel veel herkenning bij elkaar uh, vandaan hebben gehaald. Hè. En dat is alleen al mega waardevol. En... Ja, voor mij voelde het als een hele veilige omgeving en community. En dat gaven hunzelf ook aan. En dat is natuurlijk ja, een heel groot compliment die ik kan terugkrijgen. Um, ook hebben we hiervoor natuurlijk in de besloten community huddle... Uh, wel vragen, hè, ...heb ik vragen beantwoord en hebben ze ook hun reacties gegeven op de modules. Maar als je het even zo face-to-face -face hoort, is dat natuurlijk extra... ...ja, doet dat toch wel iets extra's met mij. Dus ik vond het echt super fijn om die feedback ook gewoon face-to-face -face te krijgen. Dat ze er heel veel uithalen, dat ze er blij mee zijn. En dat deed me gewoon ontzettend goed. Ergens wist ik natuurlijk wel dat het programma heel waardevol is. Maar als je het dan ook nog eens echt terugkrijgt, ja, dan... Um, is dat nog eens van... Uh, ja, dat, dat, dat doet toch nog iets extra's met me. Dus um, het, het is altijd maar afwachten wat een ander ervan vindt. Dus uh, ja, dat mijn gevoel daarover klopt, dat is een extra uh, bevestiging. En uh, ja, ik dacht, laat ik gewoon even alle besproken uh, onderwerpen... laat ik die ook gewoon eens in de podcast aankaarten. En als je nu... Uh, ja, ik weet dat er veel mensen, krijgen krijg er namelijk veel vragen over... ook twijfelen om mee te doen, hè? van is het nou wat voor mij? Het is een tienweekse online programma en toch veel mensen denken van... ja, het is online, heb ik daar dan wel voldoende hulp bij? Maar juist omdat het dus zo uh, structureel, structureel in elkaar zit... Uh, leid ik je echt door de weken heen en stippen we dus echt alles aan. En dat is wel een groot verschil met bijvoorbeeld één-op-één coaching. Daar ga ik natuurlijk heel erg af op wat die persoon op dat moment nodig heeft van mij. Alleen dan heb je wel eens dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen niet ja, onbesproken eigenlijk blijven. Die wel super belangrijk zijn voor echt daadwerkelijk duurzame verandering. En natuurlijk ga ik er dan wel natuurlijk persoonlijker op in. Dus kun je meer... Ja, is er meer natuurlijk interactie en direct contact. Alleen met dit online programma, ja, dit is gewoon zo mooi gemaakt. En dit is zo, hè, het zijn exacte stappen die ik zelf ook heb doorlopen om ja, mijn leven om te gooien, om mijn relatie met voeding en bewegen te verbeteren, om meer liefde voor het lichaam te krijgen. En als jij voelt van, ik struggle gewoon rondom voeding, ik ervaar ontzettend veel onrust en stress, ik wil gewoon veranderen, ik voel me benauwd in mijn eigen leefstijl. Um, je houdt je bijvoorbeeld heel erg vast aan calorieën tellen... ...of je ervaart bijvoorbeeld veel eetbuien. Um, schuldgevoelens na de maaltijd, ja, daar wil je echt iets mee doen... ...want wil je tot je tachtigste daarmee blijven zitten. En ja, misschien zit je ook wel vast op een plateau... ...en zie je gewoon dat er geen progressie meer te bereiken is... ...en ben je ongelukkig met je lichaam. Ja, hoe naar is dat? En bedenk even dat alles wat jij nu doet... ...geeft ook het resultaat met... ja He? Het geeft ook hetzelfde resultaat als je dat blijft doen. Dus je hebt mogelijk verandering nodig. En daar ga ik je gewoon bij helpen. En ook al is het een online programma. Door die groepsessies is het alsnog persoonlijk afgestemd. En dat kun je volledig anoniem doen. Dus je hoeft ook niks. Ik, ik beantwoord de vragen in de groepsessies ook niet aan de persoon zelf. Maar gewoon in het algemeen. Dus je kunt het gewoon... He, het voelt ook daardoor veiliger. Als je wel wilt dat ik je persoonlijk benader, kan dat ook. Dus dat kun je gewoon aangeven. Um, maar je leert dus ook ontzettend veel van een ander zijn verhalen en dat maakt het zo dynamisch en zo uh, dat we echt de diepte in kunnen en dat ik op bepaalde onderwerpen echt kan intunen. En um, ja, op die manier is er eigenlijk natuurlijk alsnog een soort van één-op-één coaching. Dus het is echt een volledig traject. Um, en je hebt het, vo ja, vooral het werkboek is daarin super waardevol. Om, ja, ook echt aan de slag te gaan met de opdrachten die ik je meegeef. Uh, waarvan ik ook bepaalde opdrachten nakijk. Dus zo ook een beetje accountability hebt. Uh, als stok achter de deur. En uh, ja, tot nu toe wer werkt dat gewoon super goed. Deze podcast komt Waarschijnlijk ook wel later online. Dus ik denk dat als jullie dit horen, dat we dan alweer een paar weken verder zijn. Maar weet in ieder geval dat je altijd kunt instappen. Het programma is na de lancering zo gemaakt dat uh, je op ieder moment kan instappen. Um, dus weet dat. Dus um, ja, je hoeft niet te wachten tot een exacte startdatum. Maar je kunt altijd instappen. Um, maar ik vond het in ieder geval waardevol om in deze podcast dus ook de onderwerpen aan te knopen. Die ik dus met de meiden of de vrouwen... Uh, ...heb besproken. Het zijn allemaal jongvolwassen volwassen vrouwen, dus uh, dan weet je dat van de leeftijd. Um, ja, de jongste is volgens mij 24, als ik het goed zeg. Um, en de oudste is 35, dus uh, daar zit ook nog wel een uh, leeftijdsverschil in en dat is helemaal oké. Okay en dat is ook wel mooi om te zien... Um, dat die diversiteit er, zeg maar, in de groep ook is. Ook omdat ja, je daardoor toch een beetje andere blikken en, en uh, ja, ervaringen hoort. Dus uh, dat is alleen maar extra waardevol om ook van te leren. Um, maar die onderwerpen wilde ik dus hier ook eventjes bespreken. En eentje die aan bod kwam, en dat is een hele, uh, ja, eentje die eigenlijk bij alle deelnemers momenteel aanwezig is. En dat is vooral de angst om aan te komen. Um, en iemand uit de groep die vroeg, dus van ja. Uh, ik blijf dit, ik blijf dit, hè? ik blijf dit hebben. Nou, ten eerste, ze was in week vijf, um, of is in week vijf. En op dat punt is het eigenlijk ook nog heel normaal om die angst te hebben. Want ze zijn heel erg bezig geweest met hè, het startpunt van, oké, okay, um, hoe wil ik me voelen? Hoe voel ik me nu? Welke verboden voedingsmiddelen zijn er? Wat wil ik veranderen? Wat is mijn doel? Hoe wil ik überhaupt omgaan met voeding? Uh, dat hebben ze heel inzichtelijk gemaakt. Daarna zijn ze heel erg in ingetuned op eigenlijk de dieetcultuur. Dus module 2 gaat heel erg in op. Oké, okay, wat houdt die dieetcultuur in? Wat willen we daarin anders? Hoe kunnen we dat meer negeren? Um, ja, en het is niet zo dat natuurlijk alles gelijk in één keer... Uh, dat je dat om kan turnen, zeg maar. Omdat er zoveel aspecten eigenlijk mee... In verbinding staan. En daarom is het ook zo'n mooi traject. Omdat in iedere module pakken we iets aan. Dus um, ik zei ook tegen haar als allereerst van... Ja, die angst dat die er is. Dat, dat is normaal. Dus weet dat. Dus ga er ook niet te hard tegen vechten. Laat het er gewoon zijn. Um, en dat is oké. Okay. Dus gevoelens die je voelt. Laat ze er zijn. Want hoe meer je ze er laat zijn en niet wegstopt... Hoe eerder je er ook mee om kunt gaan. En ze ook deels verwerkt. Dus... Dat is altijd mijn eerste tip, dat als je iets voelt, um, laat het er zijn. Het tweede is alleen dat je er niet eens per se, je hoeft er niet naar te handelen of naar te luisteren. Dus iets wat jij, he, stemmen die je hoort of gevoelens die je hebt, dat hoeft ook niet per se, um, vooral die stemmen, dat hoeven niet per se de waarheid te zijn. Dat is... Dat is is niet gelijk geïdentificeerd met jou. Dat is gewoon. Um, het ego die tegen jou praat, die jou uit veiligheid wil beschermen. Alleen het ego weet helemaal niet af en toe wat jij nou echt nodig hebt. Dus als jij zoiets. Hè, er komt in jou op van oeh, ik ben, als ik dit, dit of dit eet bijvoorbeeld. Ben ik bang om aan te komen. Dat wil niet zeggen dat je ook echt. Um, aan zal komen, weet je wel? Dus dat bedoel ik ermee. Het is niet per se de waarheid. Het is alleen iets wat jij zelf in je hoofd hebt gecreëerd. Dus dat, daar gingen we even op in. En uh, nou, vooral, iedereen had daar dus ervaring mee. Um, maar wat ook gewoon belangrijk is op zo'n moment... Hè, dat als je merkt van ik um, vermijd bijvoorbeeld bepaalde producten door deze gevoelens... of ik heb heel veel restricties daardoor... of um, ik ga daardoor meer bewegen omdat ik dus angst heb om aan te komen probeer die handelingen, probeer daar wat mee te doen. Dus het is oké okay dat je die angst voelt, maar probeer iets te doen met de acties die, die je daardoor neemt. Dus probeer is dus niet dan expres juist meer te gaan sporten. Probeer die restricties gewoon eens los te laten. En hoe je dat exact doet, dat leg ik natuurlijk ook uit in de modules. Daar gaan we ook dieper op in. Maar weet in ieder geval dat je die actie mag veranderen. En je hoeft niet per se die gedachten te veranderen. Want als jij op een gegeven moment steeds minder die acties uitvoert, hè, en, en um, je luistert niet naar die gedachten of die gevoelens, dan zal je merken dat die gedachten en die gevoelens steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Omdat ze, ja, je legt er niet meer de focus op, je, je besteedt er geen aandacht meer aan, waardoor jouw hersenen ook letterlijk denken, hé, hey, het heeft geen zin meer om deze gevoelens te uiten, of hé, hey, het heeft geen zin meer om deze stem te laten horen, weet je wel. Het heeft geen zin meer om deze gedachten te hebben. Dus... Je hoeft er niet naar te handelen. Je hoeft er niet naar te luisteren. Um, laat die angsten gewoon puur zijn. En vraag jezelf op dat moment af. Wat heb ik nodig om die angst weg te nemen? Dus hè, kan ik iets uh, doen wat daar bijvoorbeeld tegenover staat? Kan ik iets doen wat me juist blij maakt? Wat me minder angstig maakt? Iets waar hè, gewoon letterlijke afleiding. En dan in dat geval niet zozeer het zoeken in dus veel sporten. Of juist veel eten. Of juist... Uh, hè, Dingen doen die voor jou niet werkend zijn. Want uiteindelijk wil je kijken naar de bigger picture. Wat helpt jou op lange termijn? Waar word je op dit moment gelukkig van? Um, maar wat helpt je ook op lange termijn? Waar je nog steeds gelukkig van wordt. Want hè, al zou je weer bewijzen van uh, naar voeding grijpen. En je hebt bewijzen van een eetbui daardoor. Dat is iets wat je in het nu misschien wel helpt om... Uh, je beter te voelen. Omdat je een dopamine shot krijgt. Maar vervolgens voel je je er slecht door. En ervaar je bijvoorbeeld schuldgevoelens. Dus daar zit een heel groot verschil in. Dus heb ook heel erg voor ogen. En dit is iets wat je echt mag gaan opschrijven. En desnoods mag gaan ophangen in je kamer. Of iets waar je het vaak ziet. Waar wil je naartoe? Hoe wil jij met voeding omgaan? Waar wil je vanaf? Stel jezelf dit soort vragen. En dat gaat zoveel bewustwording bieden, dat je ook weet dat op een moeilijk moment, dat je even kan denken van, hé, hey, waar wilde ik ook weer heen? Waar wilde ik vanaf? Oké, okay, ik wilde van die angst af, dus ik ga daar niet naar luisteren. Dus ik laat die regels die ik heb voor mezelf los. En houd daarbij dus ook heel erg je why in gedachten. Dus waarom wil je veranderen? Welke gevoelens en emoties zijn er gekoppeld? Waar wil je, hè, van welke emoties en gevoelens wil jij vanaf? Die waarom vraag is superbelangrijk. Waarom wil je bijvoorbeeld geen regels meer? Waarom wil je bijvoorbeeld minder sporten? Waarom wil je bijvoorbeeld een, een, een fit, energiek lichaam? Waarom wil je je goed voelen als je in de spiegel kijkt? Het lijken misschien hele simpele vragen, maar als je hier echt eens voor gaat zitten en je beantwoordt ze echt hè, naar wat je hartje ingeeft, dan weet ik zeker dat het dat zorgt gewoon voor een enorme intrinsieke motivatie. Want als jij daar goede antwoorden op kan geven, en ieder antwoord is goed, dus hè, schrijf op wat voor jou. ...daarin belangrijk is, dan kun je altijd die why, dus die waarom, naar boven halen op het moment dat jij een moeilijk moment ervaart. Dus als je zoiets hebt van shit, ik voel dat ik, hè, ik, dat ik een eetbuien krijg, of ik voel dat ik de druk voel om te gaan bewegen, dat ik een soort van hè, beweegdrang ervaar, houd jezelf dan voor ogen... Wat wilde ik ook alweer anders? Oké, okay, ik wilde minder onrust over bewegen. Ik wilde stoppen met mijn eetbuien. Waarom wilde ik dat? Ja, omdat het me steeds een naar gevoel geeft. Omdat ik door schuldgevoelens van ervaar. Omdat ik daardoor niet lekker in mijn vel zit. Omdat ik daardoor het gevoel heb dat ik geen controle heb. Oké, okay, dus wat gaan we doen? Nou, geen eetbuien hebben, want het gaat me niet verder helpen. En als je dat kan omschakelen... en als je dat hè, even een minuutje voor jezelf kunt bedenken... Voordat je dus een bepaalde actie of handeling uitvoert, dan weet ik zeker dat het je gaat helpen om op langer termijn hier meer de baas over te zijn. Om meer die controle terug te krijgen in plaats van hem juist te verliezen. En daar zit een heel groot verschil. Dus, hè, en dit is echt trainen. Dat zal niet gelijk opeens anders gaan of volledig goed gaan. En dat is helemaal niet erg. Maar oefen dit. Haal die why naar boven. Sta even stil op het moment dat jij bepaalde emoties of gevoelens ervaart. Sta erbij stil. Wat kan ik hiermee? Wat maakt me blijer? Wat zorgt ervoor dat ik die actie niet ga uitvoeren? Wat heb ik echt nodig? En wees daarin eerlijk. Wees eerlijk naar jezelf. En kijk daarin of dat aansluit met je lange termijn doelen. Met je lange termijn verlangens. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. En dat je hier iets mee kunt. Daarnaast hebben we het ook heel erg gehad over eigenlijk um, het vertrouwen in je lichaam. Vertrouwen is namelijk iets wat je, hè, als je dat heel lang niet hebt gehad, doordat je dus heel erg volgens bepaalde regels hebt geleefd, of bepaalde, um, ja, bijvoorbeeld een calorieinname, bepaalde macro's, uh, restricties. Als je heel erg volgens externe regels leeft dan ben je helemaal niet meer ingetuned op wat eigenlijk je lichaam echt wil dus je bent niet meer gewend om te luisteren naar wat jij, je hart, je lichaam je hoofd aangeeft want je bent gewend om gewoon maar te doen volgens regels die je zelf hebt opgesteld dus het vertrouwen in je lichaam raak je kwijt omdat je dus niet meer gewend bent om daar naar te luisteren om daar op die manier mee om te gaan dus we willen vooral ook, en dat is ook wat we in het programma dus waar we aan werken, is het vertrouwen in dat lichaam terugkrijgen. Zorgen dat je weer op de lichaamssignalen van jou kunt anticiperen. Dat je daarop kan handelen en dat je daarop durft te handelen vooral. Want als je het volledig kwijt bent, is het natuurlijk ontzettend eng om regels los te laten en om te denken van nou, ik gooi ze gewoon aan de kant en nu doe ik maar gewoon weer waar ik zin in heb. Nee, zo werkt dat niet. Dus dat moet instappen. En dat vertrouwen bouw je op door deels oefening, door deels bepaalde werkboekopdrachten die in het traject zitten. Um, maar wat vooral fijn is om gewoon bij jezelf op te merken en jezelf te blijven herinneren aan wat voor positieve effecten het oplevert als je dus wel naar het lichaam luistert. Dus ja, het zal heel moeilijk zijn om een eerste keer een stap te nemen... om bijvoorbeeld die uh, hè, bepaalde producten niet meer af te wegen... of misschien uh, bepaalde calorieën niet te tellen. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt of je begint hè, klein al... is het bij één maaltijd of alleen je ontbijt dat je dat laat zitten of niet telt. Of, dat, kan, dat kan volledig in stappen, dat is ook wat ik ze leer. Maar door dat te doen en door daarmee vertrouwen op te bouwen... durf je de volgende stap weer verder te maken... Dus gun jezelf die tijd, heb daarin geduld en leer gewoon echt het vertrouwen weer terugkrijgen. En ja, door alle voedingstips en alle leefstijltips die ik verder meegeef rondom dit onderwerp... Euh, zorg ik natuurlijk ook zo voor dat jouw lichaam zo gezond mogelijk wordt. Dus hè, er zit ook heel veel voedingsbegeleiding bij en dat zijn dus geen regels, maar daarin heb je wel de vrijheid. Alleen ik leg wel uit waarom bepaalde dingen goed zouden zijn om te doen omdat je daardoor um, een gezonder lichaam krijgt wat in balans is. Wat hormonen ondersteunt, wat het metabolisme ondersteunt, wat jouw immuunsysteem ondersteunt. En dat alles, vooral ook met name die hormonen, als die hormonen in balans zijn, dan kun je ook veel makkelijker op het lichaam vertrouwen. Omdat jouw lichaam ook op de juiste manier werkt en de juiste signalen aangeeft. Dus daar zit een groot verschil. Focus eerst op het Gezond krijgen van jouw lichaam. En je zal zien dat regels loslaten en meer vertrouwen op je lichaam veel makkelijker wordt. Omdat het lichaam ook goed reageert. En even ter voorbeeld. Als je bijvoorbeeld dus niet goed slaapt. Dan heb je over het algemeen, dat is ook bewezen hè, uit onderzoek. Dan heb je over het algemeen overdag meer honger. Dus dat is bijvoorbeeld al iets waar je op kan inspelen, weet je wel. En als je bijvoorbeeld ook gewend bent om dus... Uh, calorieën te tellen, ja, dan zal je lichaam minder honger en verzadigingshormoon uitscheiden. Omdat het niet meer gewend is om dat aan te geven. Omdat je toch altijd uh, een exact aantal calorieën eet. Dus het lichaam denkt ervan, ja, ze doet toch maar waar ze zelf zin in heeft. Dus het heeft geen nut om deze hormonen aan te maken. En als je dat weer, hè, weer om gaat draaien, en dat is waar, waar ik de deelnemers mee help, de vrouwen mee help, dan gaat het lichaam die honger en verzadigingshormonen weer Uitscheiden. Dus zal je merken dat je ook duidelijker weet wanneer je dus trek hebt, wanneer je dus vol zit, et cetera. Dus dat maakt het vertrouwen in je lichaam natuurlijk ook steeds beter. En zorgt ervoor dat als jij merkt van hé, hey, ik heb nu naar deze signalen geluisterd. Ik voel me er goed bij. Dat geeft natuurlijk weer vertrouwen om het de volgende keer weer te doen. Of het volgende eetmoment weer te doen. Of, hè? dus oefen daar echt mee en. Um, soms moet je dus echt die eerste stap even nemen en het een kans geven. En ja, daarom is het traject zo fijn, omdat ik je daarbij kan begeleiden. Ik kan je daarmee helpen. Ik geef je exacte stappen. Dat maakt dat je natuurlijk ook veel meer durft. En soms heb je gewoon die hulp nodig, wat helemaal niet erg is. Want ik heb zelf die hulp ook gehad. En uh, je kunt nou eenmaal niet alles alleen. Dus um, geef het een kans. En um, ja, laat die angst, want dat is het ook in dit geval weer, schuif die angst opzij. En weet dat, uh, ja, houd die why daarin ook voor ogen. En uh, wat gaat het je opleveren? Denk daar vooral aan. Daarnaast hebben we het ook gehad over um, hoe te weinig voeding eigenlijk triggerend kan werken voor een eetbui. En dit is natuurlijk eigenlijk heel logisch, hè? want het lichaam die zal er eigenlijk alles aan doen om jou meer te laten eten. Dus zowel fysiek als mentaal. Je hebt namelijk eetbuien die getriggerd worden door emotie. Dus door je mentale gezondheid, maar ook door je fysieke gezondheid. En dat komt dus vaak letterlijk voor als je dus echt letterlijk te weinig eet. Um, en mentale restrictie komt vaak voor doordat je te veel regels hebt. Dus, um, dus het wordt eigenlijk wanneer je um, ja, wanneer je voeding... ...alsnog weer gaat uitstellen... ...of hè, jezelf beperkt in... ...ik mag maar zoveel eten... ...of ik ervaar nu trek en ik luister daar niet naar... ...want ik heb al dit of dit gegeten... ...of want dan wordt het te veel... Um, ...dan negeer je eigenlijk de signalen... Dus ...van je lichaam en dat maakt het alleen maar moeilijker... ...om hier tegen te vechten... ...omdat je dus die lichaamssignalen... ...ja, eigenlijk... Uh, ja, ...negeert, laat ik het zo zeggen... ...en... Op den duur, hoe vaker je dat negeert, hoe vaker je dat negeert, het bouwt zich alleen maar op in jouw lichaam. Dus het lichaam, die gaat eigenlijk in: ja, uh, die, die, die gaat in fight-or-flight-modus. Dat is eigenlijk een, een, een positie waarin jouw lichaam er alles aan doen, wil doen om jou te beschermen. Waardoor ook jouw um, je, je, je lichaam, die, die gaat bijvoorbeeld bepaalde hormonen uitscheiden, uh, de bloedsuiker die daalt doordat je ja, eigenlijk vaak te weinig eet of um, te veel stress ervaart um, en daardoor voel je je totaal al niet energiek, dus de energie die daalt en dat maakt het verlangen naar meer voeding natuurlijk alleen maar groter. Dus het lichaam die die gaat in die stresstoestand de fight or flight modus dat vraagt om meer voeding, want bij meer stress heeft het lichaam een hogere behoefte aan voeding. Uh, hormonen bepaalde hormonen worden uitgescheiden en het uh, mentale verlangen naar voeding wordt ook steeds groter. Dus je kan dat misschien best een tijdje volhouden. En dat constant negeren. En het idee van, ja, zie je, ik ben sterk genoeg. Maar op een gegeven moment komt een keer de man met de hamer. En dan kan dat zich, zich dus ontzettend uiten in een eetbui. Persoonlijk kon ik dat ook altijd heel lang uitstellen. Ik had niet eens echt door dat ik eetbuien had. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld, um, nou ja, laat ik zeggen, met de familie uh, sushi ging eten. Al, al uh, hoe noem je dat? <laughs> um, ik zeg, zeggen, oh, you can eat. Maar goed, onbeperkt sushi eten. Dan gingen alle remmen los. En dan had ik, ja, dan at ik zo, mezelf zo vol dat ik niet kon stoppen. En dan had ik een soort van voor mezelf het excuus... omdat ik het zo lekker vond. Maar eigenlijk was het gewoon omdat ik dacht van... ja, ik ga nu gewoon alles of niets. Hè? Ik, dit is toch al verpest. Die sushi is toch al slecht voor mij. Ik ga toch te veel eten. Dus ik prop mezelf ook maar vol. Dus je geeft jezelf allerlei excuses om het maar te doen. Maar eigenlijk was het ook natuurlijk... Mijn lichaam die ging in alle standen om, om ook zoveel mogelijk te eten. Omdat hij wist van... Ja, hierna moet ik weer op dieet. Mag ik weinig eten? Dus ik neem het er maar van. En dat is dan die mindset die je creëert. En dat is ook waarmee je aan de slag gaat in het traject. Uh, dit is zo'n groot onderdeel bij heel veel vrouwen. Dus... Um, ja, het is niet alleen je mindset die tekortschiet. Het is niet alleen jouw wilskracht die tekortschiet. Het is niet jouw motivatie die alleen tekortschiet. Nee, jouw lichaam zet ook alles op alles om die eetbui juist te krijgen. Omdat hij denkt: ja, dan heb ik weer even voor een tijdje wat meer reserve. En dat is ook waarom je het dus meer opslaat. Omdat het lichaam denkt: van, ja, ik krijg daarna weer een tijd te weinig. Dus je zal ook merken dat je van dat moment dan ook echt opgeblazen bent. Dat je misschien wel buikpijn hebt, misselijkheid. Dat je je vocht vasthoudt. Dat je. Nou ja, zwaarder bent op de weegschaal. Dat zijn allerlei negatieve effecten. Omdat je letterlijk de controle bent verloren. En dat is waarom je dus wil afrekenen met die eetbuien. En in de basis gezond wil eten. In de basis gezond wil luisteren naar die lichaamssignalen. Dus als je dus merkt dat er een regel rondom ja, extra voeding zeg maar popt. Negeer deze. En denk inderdaad aan wat jij nu nodig hebt. Probeer jezelf eraan te herinneren. Als ik nu iets eet, dan zal dit juist later een eetbui helpen voorkomen. Dus als je merkt, ik heb trek of ik heb honger, eet het. Stel het niet uit. En het kan alleen maar extra helpen om juist te denken ook aan die negatieve gevolgen. Hè? Dus die, die eetbui die het jou oplevert. Dus zo kun je vaak ook een betere beslissing maken. En ja, vergeet niet, wees ook gewoon lief voor jezelf. Want... Wat zou je tegen een vriendin zeggen die zegt dat ze trek heeft? Zeg je dan van nou, je moet nog even vier uur wachten. Hè? Of zeg je van nou, eet gewoon iets, weet je wel. Wees zo aardig tegen jezelf als dat je tegen je vriendin zou zijn. Dat is zo'n goede reminder. Dus weet dat als jouw lichaam aangeeft, ik wil meer, ik wil meer voeding. Ik heb onvoldoende, ik heb trek. Al is het op een gek tijdstip, al is het hè, niet op de, gewoon, de manieren die jij gewend bent. Luister ernaar, want het helpt alleen maar om eetbuien of overeten. Het hoeft niet eens per se een eetbuien te zijn, hè? maar overeten te voorkomen. Omdat het eerstvolgende moment dat je wel gaat eten, zal waarschijnlijk, zal je als een malle gaan eten. Je eet veel te snel, niet bewust. En dat maakt dat je snel jezelf overeet. En dan ook weer met schuldgevoelens zitten. En dat je denkt, shit, ik heb weer te veel gegeten. Ik heb weer... Nou, en zo kom je in die negatieve, visuele spiraal die jou niet verder helpt. Dus Kijk hier echt naar. Wees lief voor jezelf. Geef wat het lijf nodig hebt. En je zal meer in balans komen. En ja, ik hoop gewoon met deze um, tips en tools. En in ieder geval um, mijn verhaal. Dat je hier wat inzicht uithaalt. En dat je hier daadwerkelijk ook iets mee gaat doen. Um, ja, en als je die hulp wilt. Als je hier verandering in wilt, meld je aan voor het VIP-programma. Je kunt ook altijd even een gratis kennismakingscall met mij plannen. Dat is gewoon gratis. Uh, als je zoiets hebt van, nou Yvonne, ik wil eventjes met je overleggen... of het wat voor mij is, of ik daarbij pas. Um, of misschien heb je over het traject zelf nog vragen inhoudelijk. Dan uh, nou ja, weet je me te vinden. Ik zal hier uh, in de show notes sowieso ook de... Uh, de pagina neerzetten en ook eventueel de link om een kennismakingscall te plannen. Dus, uh, mocht, je dat, dus mocht je dat interessant vinden, dan uh, spreek ik je snel en wie weet zie ik je heel snel in het traject. En uh, ja, ik kijk uit naar de volgende groepscoaching sessie, waarin we weer hele mooie onderwerpen gaan aanknopen. Dit was trouwens niet alles, dus misschien um, als jullie het interessant vinden, dan zal ik ook de rest van de onderwerpen nog verder bespreken in een andere podcast. Um, maar ik zie al dat we alweer bijna aan het half uur zitten. Dus ik wil tegenwoordig de podcast iets korter houden. Zodat je het ook wat makkelijker kan luisteren. Um, ik had ook een polletje gedaan dat jullie daar het liever wat korter hebben dan heel erg lang. Dus vandaar. Um, maar die onderwerpen kan ik natuurlijk ook nog bespreken in een volgende podcast. Dus laat het vooral weten. Ik vond het in ieder geval een mega waardevolle avond gisteren. En uh, ja, ik kijk uit naar de volgende. En uh, dit gaan ontzettend mooie resultaten opleveren, Dus ik kan niet wachten. Oké, okay, ik wens jou een hele fijne dag of avond. En ik zie je in de volgende. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. U kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond. En tot de volgende keer. Doei!